0: Tres Iguales ¿Por Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo Tres Iguales, Tenis on Demand
1: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Tres Iguales Aquí donde tratamos de desmenuzar un poco la actividad del tenis Toda la información, todo aquello que a veces no se puede desarrollar eh, ...en tanto tiempo en los medios que habitualmente usamos o utilizamos... ...con Dani Miche, Dani Corujo y quien les habla, Kike Cano... ...así que entre los tres ya les contamos, decidimos una vez... ...bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros en un espacio generado por nosotros mismos... Y poniendo aquello que a veces no nos cabe, no nos centra en los espacios que tenemos en los medios. Y somos tres iguales pero distintos porque pensamos diferente, porque conseguimos y estamos detrás de información distinta a veces y, y diversa y, y dispersos también, como es en este caso. Porque hay uno que todavía sigue en Australia, espero que no lo tengan que deportar para que se vuelva, lo está esperando con las familia, se pibes, tiene mucho que alimentar. Y el otro que está rascándose la oreja izquierda, en Punta del Este, veraneando de lo lindo, porque ya acti las actividades, muchachos, les aclaro, ya terminaron, ¿eh? Así que, de vuelta a casa. Miche, ¿qué esperas para venir de Australia?
0: Abrazo grande, querido Quique. Bueno, acá estamos, ya a punto de volver para, para Buenos Aires. después de disfrutar de, de un gran, gran slam. Siempre los gran slam te dejan algo. Este, creo que son como mundiales. Uno puede sacar conclusiones. Creo que la primera gran conclusión que tenemos que sacar es Qué bestia Nova Chokovic, supersónico. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a escucharlo también. El lujo que nos damos acá en este podcast, en este tres iguales, después de escuchar al número uno del mundo, también a Rafa Nadal y, por supuesto, a Gusti Fernández, que se quedó con su tercer título Grandes Slam, el segundo de Australia, ganando el test adaptado. Pero cruzamos, doy vuelta al mundo para el otro lado, desde Melbourne. Nos vamos a la bella punta derecha este, y los saludo. A mi amigo, hincha de ti, de que nos está pasando un buen momento. Dani Corujo, ¿cómo estás por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo les va,
2: muchachos? ¿Cómo andan? El torneo salió, la verdad, a mil maravillas, porque hay Oye. algo que ningún organizador del mundo puede titular, que es el tiempo. Y bueno, vos, Dani, estuviste en Punta del Este unos días, a fin de año, a principio de 2019, a fines del 2018, y llovió más de lo que hubo sol, no hubo tantos días de playa, y la semana anterior también al torneo había llovido de los cinco días de la semana cuatro, y acá Felder y compañía tuvieron la suerte de tener como aliado al tiempo con un día mejor que el otro, y cuando eso pasa, los torneos salen generalmente bien, pero yo quiero hacer una pregunta, porque la verdad que en la segunda semana de Australia estuvo un poquito desconectado yo quiero hacerle una pregunta a Dani Miche. ¿Por quién estaba la gente? ¿Por Djokovic o por Nadal, Dani?
0: No, totalmente el público estaba volcado a Rafa Nadal. Este, en el aplausómetro, este, por supuesto, por fuera de Federer, que es el rey indiscutido de la preferencia de la gente. Nadal es un tipo muy querido en Australia. Eh, pero la verdad es que también Djokovic. Un tipo que ganó ahora siete veces el la de Australia, a la larga o la corta, termina... Este, entrando en el corazón de, de la gente Pero la verdad que vimos un muy buen torneo Vimos una gran actuación De Nova Djokovic, estaba repasando Decía, el tipo clava semifinal y final Contra Lucas Quil y contra Rafa Nadal Y, y conecta o tiene 15 errores no forzados En una semifinal y una final de Gran Slam Esto te demuestra cómo En este, el momento del rendimiento Cuando los, los zapatos se aprietan Donde hay que este, Jugar el mejor tenis Aparece un jugador como Nova Djokovic, con una categoría increíble. Había dejado algunas dudas en el arranque, no le había tocado un buen sorteo, segunda ronda Songa, que fue final en 2008. Eh, después dejó un set en el camino contra Chapovalo, que no jugó todo bien. lució algo incómodo contra Medvedev. Es cierto que tuvo suerte en los cuartos de final, cuando uno tiene que empezar a cuidar físico contra Nishikori, un partido que, que duró un poquito, un set y un poco más, porque el japonés estaba muerto después de haber remontado tres partidos a cinco sets. Y como les dije, cuando llegó semifinal y final Ahí apareció la jerarquía La categoría de un tipo Que llega a 15 Grand Slam A 7 en Australia Y entra en la conversa, ¿no? Porque todo el mundo pregunta No, pero número uno ¿cuántos puntos le saca? Djokovic, Nadal, Federer No juegan por el número uno No no, no juegan para sumar puntos Ustedes bien lo saben, juegan por los títulos de Grand Slam Y ese es el ranking de ellos 20 Federer, 17 Nadal 15 Djokovic y eso es, insisto, a lo que apunta el Serbio, que ganó el tercero consecutivo, y da la sensación, no sé cómo lo ven ustedes, de que parece un poco menos que imbatible. Exactamente, y lo
1: que te iba a decir, se está convirtiendo eh, Australia para él lo que Roland Garros para, para, para Rafa Nadal, ¿no? Si bien Rafa cosecha todo lo que hay alrededor de Roland Garros, o lo previo, eh, creo que es una situación eh, muy parecida. De lo que vi jugar a a otro, me pareció que, eh, que Rafa estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando realmente bien, lo demostró cuando ganó también eh, en los partidos de semifinales, eh, lo que hizo eh, con eh, Tiafo. creo que realmente jugó, jugó muy bien, pero el Serbio estaba mejor, y creo que Rafa justificó muy bien todo eso, leyó muy bien lo que había jugado... Eh, Novak Djokovic, que el serbio cuando está en un nivel espectacular, creo yo que los demás tienen que estar mínimo, mínimo eh, al mismo nivel que él como para hacerle algo de partido. Si no, para mí tiene lo mejor de Federer y lo mejor de Rafa en ese momento.
0: Sí, vamos a escucharlo ¿no? a Novak Djokovic si no me parece mal, hablando de la estrategia del partido, de la final sobre todo. Y esto decía el último campeón de Australia. Fue esa definitivamente la clave, arrancar también el partido, salir con mucha intensidad y tratar de ser agresivo, buscar las líneas y hacerle sentir la presión de mi lado y obviamente ese fue el plan de juego Fue crucial quebrar el saque en el segundo game, estar 3-0 arriba en menos de 10 minutos y eso fue muy importante porque Nadal siempre trae mucha intensidad a la cancha 100% de su foco y determinación, la energía y el poder que ponen sus tiros te intimida desde el primer punto del partido. Eso te hace estar más alerta. Yo esperaba eso en el partido. Y eso me hizo estar alerta y empezar atento al partido. Y eso fue crucial para cambiar el rumbo del partido. Ahí estaba Novak Djokovic, muy claro. Este, salió a la perfección su estrategia. Creo que hay que destacar de, lo de Nadal, ¿no? Nadal venía después de 126 días sin competencia. Su último partido lo había jugado, recordamos, la semi que se retiró... Este Open contra Juan Martín del Potro, jugó una exhibición en Abu Dhabi, jugó un partido, después cuando tuvo que jugar la final decidió retirarse. Eh, se anotó en el ATP 250 de Brisbane, que fue eh, dos semanas antes de Abierto Australia, lo dejó el último momento, paso de este, prácticamente eh, tener serias dudas acerca de su participación en Abierto Australia a ganar seis partidos sin perder set alguno, y como decías hace un rato, Quique, eh, ganarle a tipos este, complicados como Alex de miñado como Thomas sí. Berdich, que jugó un muy buen torneo, este, con Frances Tiafou, y sobre todas las cosas, creo que el gran partido de Rafa fue la semifinal contra Francisipa, el niño sí. de la película, Después de haberle ganado a Roger Federer y que en el partido contra Rafa de semifinales pasó de protagonista de la película apenas a un actor de reparto, porque Rafa lo pasó por arriba.
1: Sí, exactamente. Y bueno, lo que vos marcabas, ¿no? Eh, las generaciones a las que le ganó. Le ganó a los jovencitos, vos decías Dimiñaur, tiafo Tsitsipas, todos pibes que tienen cerca de los 20 años. Eh, y también le ganó a uno que tiene más edad que él y que está luchándola por mantenerse. Como es el siempre cumplidor eh, Thomas Berdych, eh, sí. pero no casi contra uno de su generación que, que tiene apenas un año menos, eh, que, pero bueno, que es un monstruo, es uno de los que habla mano a mano con él y con Roger Federer. Eh, an antes, porque vos tenés la palabrita de, de Rafa Nadal, ¿hablamos antes de Federer o después de escucharlo Rafa? ¿Qué te parece?
0: No, podemos hablar después. No sé cómo Dani, este, que estuvo con mucho ambientazo de tenis durante una semana con los Juegos Challenger, que se habló de Nadal, que se habló de la nueva generación. ¿Qué piensan los tenistas? ¿Puede la nueva generación asaltar el barco de los... No, Ya no podemos decir los cuatro fantásticos, por lo menos de los tres fantásticos. ¿Qué dice la gente ahí? Pregunta?
2: Algún entrenador me habló eh, de el nuevo, entre comillas fracaso de Zverev que apenas hizo dos cuartos de final en, en Grand Slam y que Zipzipá que aparece con fuerza en mucho menos Grand Slam que Zverev Entonces muchos se preguntan, y yo también, ¿por qué pasa eso con Zverev Sí, ¿será que
1: Zverev es el, es el nuevo Thomas Verdi? Porque Verdi era cumplidor hasta los cuartos de final, después empezaba a flaquear un poquito, ¿no?
0: Sí, yo le doy la derecha todavía crédito este, a Esverev a veces tiene que ver con la maduración que yo creo que todavía le jugó una mala pasada su carácter irracible en las sí. redes sociales se, se realizó ese video justamente del partido que él pierde este, pegándole raquetazos contra el piso, contra Raonic puedes perder con Raonic, Raonic es un jugador muy peligroso que Raonic le sí. gana a Esverev este, no, 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 no se me caen los anillos Le ha ganado a Federer en Wimbledon Porque no le va a ganar a Everett Pero creo que todavía le falta madurar eh, Todavía los next-gen están medios verdes Es cierto, a todos eh, No es fácil ganar siete partidos A mejor de 5 sets No es casualidad, hay una estadística Concreta, elocuente, tremenda De los últimos 53 Granelam Siempre estuvieron en las semifinales Uno de los cuatro fantásticos Contra eso es irrefutable Se puede haber colado del potro se ha podido colar Chili, se ha podido colar Babrinca, eh, pero siempre llegan los mismos. Todavía el asalto al barco da la sensación está un poquito más cerca, pero por otro lado está un poquito lejos todavía. Eh, me parece que ninguno de estos pibes nuevos están como para decir yo voy a ser el, el que voy a tomar el, el comando eh, este, y que voy a poder pelear de cara a cara a Djokovic, Fede y Nadal. Todavía me parece que no hay ni.
3: Bueno, lo escuchamos a Rafa, ¿te parece,
0: Dani? Dale, vamos.
3: Mis expectativas son ganar. No, no, que nadie se engañe en eso, ¿no? Lo que pasa es que eh, hay una realidad que hoy he jugado contra un jugador que ha sido mejor que yo y que estaba mejor preparado que yo para rendir a, a un nivel de máxima exigencia. Yo creo que he jugado un, un tenis muy muy bueno durante dos semanas sin ninguna duda hay que estar hay que ser honestos y decir que, que esta es la realidad Me he jugado muy muy bien, muy feliz por todo lo que ha ocurrido lo que como he dicho en inglés, simplemente he dicho que esta, esta noche, aparte de que evidentemente no he jugado al nivel que he jugado hace dos semanas pero uno no puede analizar, quedarse ahí decir, por algún motivo llevo dos semanas jugando ese nivel y hoy no, no he sido capaz de jugar a ese nivel es decir, porque el otro no me ha dejado jugar a ese nivel que, que vengo jugando para competir a ese nivel que él me ha, me ha exigido esta noche necesitaba un extra de, de, de físico de velocidad de recuperación de bolas de, de hacerle sentir que esos golpes que eran maravillosos porque la verdad es así ha jugado a un nivel difícil de mejorar creo yo pues tenían una respuesta ¿no? que yo, yo no he sido capaz de darle esa, esa respuesta que le puede generar a lo largo del partido Algún momento de, de dudas Por hacerle jugar una bola más En posiciones un poquito más complicadas Creo que me ha faltado ese extra de partidos Ese extra de, de poder eh, Hacer esas recuperaciones Que a, la larga del, a lo largo del partido Te dan Porque no solo es lo que tú consigues Sino lo que generas sobre el rival Y hoy no, no creo que no tenía aún esa capacidad Como para poder hacerlo Y él ha jugado a un nivel impresionante Y ay, no queda más que felicitarlo y... <risas> y ya está
1: Ahí lo teníamos, a Rafa Nadal Hablando acerca de lo que fue y lo que sintió En esa semifinal, ¿no? Un poco de impotencia ¿Lo notaste así en la conferencia de prensa?
0: Sí, eh, resignado este Aplaudiendo a, Al ganador, diciendo A ver, este, en la conferencia La, la pregunta de, 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 que le hago Claramente en el tercer set cuando tuvo Aquel breakpoint, el único que tuvo para descontar Cuando sacaba 3-2 Choco Y el duque que tuvo cuando sacó 4-3 si sentía que, que si lograba quebrar el partido se podía dar vuelta, y Rafa fue contundente, estaba muy lejos en el score y en el juego. Él se dio cuenta que, este por lo menos el día de la final, el domingo, Djokovic estaba dos o tres escalones por encima de Rafa Nadal, y como todo gran campeón y conocedor del juego como Rafa, se dio cuenta que, por un lado fue, no digo milagroso, pero sorpresivo poder él llegar a la final, por lo bien que había jugado, pero por otro lado, con los pies sobre la tierra, este, se dio cuenta que, que realmente estaba años luz de poder de vuelta a la historia y que Djokovic jugando en ese nivel, poco menos que simpatía. Sí, 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 totalmente, era lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que eh, hay que estar, cuando
1: está en, en ese en ese modo Djokovic, hay que, por lo menos, estar laburando 10 sobre 10 en, en, en el juego de cada uno, y esto le, le sucede a Federer, le sucede a Rafa Nadal y hoy creo yo que eh, no hay un jugador hoy, en este momento, no hay un jugador que estando bien Djokovic, haya eh, alguien que se le acerque más que esos dos por lo menos por ahora, después veremos Ahí, tuvo un bache Djokovic así como lo tuvo Nadal así como lo tuvo Federer, volvió volvió a hacerse cargo no nos olvidemos que tuvo un bachecito importante y desde el año pasado viene haciéndose cargo eh, desde Wimbledon ¿Te acordás de aquel de, de Gil Wimbledon del año pasado, cuando su hijo lo saludaba desde la tribuna, eh, gritándole papá, papá, pasó por, por, por el US Open y ahora en este primer gran Slam de la temporada, realmente está haciendo cosas muy importantes en Novak Djokovic. Sí, sí, si uno
0: repasa eh, la, la, la historia tenística eh, del último tiempo de Djokovic, hace un año se operaba el codo, después de haber perdido contra Jun Pung, con el coreano, en el Atlético de Australia... Sí. Eh, fue a jugar en los Master mil de Indian Wells y de Miami, perdió la presentación con Taro Daligre, el campeón del Challenger de Tigre, y convenó con a Pérez en Miami, dio pena, terminó con Stepanek, terminó con Agassi, volvió a su viejo amigo a quien agradeció haberlo aceptado, hablo de Marian Baira, y a partir de la gira de tierra, aquella semifinal lógica perdida en Roma, este, aquel partido increíble que perdió con Chequinato en los cuartos Roland Garros ya había mostrado que otra vez estaba a tiro. bueno, ni que hablar después cuando ganó Wimbledon, Cincinnati, el US Open. Este, bueno, perdió algunas finales sorpresivas París, el Master contra Kachanov y Esberet. Pero me parece, no sé cómo lo viste vos, Dani, eh, a Federer sobre todo. Y de ahí vamos a entrar eh, a hablar un poco de Roger. Me parece que a Roger y al propio Rafa. Este, se le va a hacer muy difícil descontarle a, a, a Djokovic si el sabio mantiene este nivel, ¿no? Totalmente en broma decíamos, bueno,
2: ojo, falta una hora para sortear y perdió Federer. Que no llame Federer y pide un, un wildcard a último momento para venir a jugar a, a punta del este. Bueno, más allá este, del chiste y de algo que jamás iba a pasar, este, la pregunta es si sorprendió o no allá en Australia.
0: Y Sí, sorprendió un poquito eh, Yo creo que Contra Tsitsipas tuvo muchísimos breakpoints Como 15 y no pudo completar ninguno El griego lo, eh, Le jugó este, Con mucha agresividad eh, Hubo Una nota que, que sacó la televisión australiana Después del partido entre de Nadal y, y mostró que el griego Contra Federer jugó Dos metros adelantado promedio Por respecto al partido con Rafa O sea Rafa con las pelotas altas lo tiró al griego dos metros para atrás, cosa que Federer no pudo. Y tiene que ver un poco con el paso del tiempo. Yo, este, eh, por experiencia propia, no me animo de vuelta a apostar contra Rafa. Porque cada vez que apostamos contra Federer, contra cada vez que apostamos Kike contra Roger, Roger después no mete la tapa. Porque cuando ya decíamos que se acababa la historia, el tipo ganó Wimbledon y dos Australia. Pero me da la sensación que hoy está... Este, eh, uno o dos escalones por debajo, diría, de Djokovic, del mismo Rafa, y habrá que ver cómo le va contra los next-gen que se le están empezando a animar y ya le está empezando a ganar, por supuesto. Le ganó Esverev en el Master, le ganó Chichipaz ahora a mejor de 5 en Australia, veremos qué es lo que sucede en los próximos torneos con Rogers.
1: Sí, hay que, hay que decir que aquí no pasa por una cuestión de que haya bajado el nivel FEDER, porque el nivel siempre lo va a tener. Es una cuestión, yo creo que tiene, obviamente, tiene mucho que ver con la edad. Esto de la edad es, eh, nada, la velocidad, la velocidad de respuesta, de llegada, alcance, todo, cuando vos llegás un, un poquitito... A destiempo la pelota te queda más, más lejos, no llegas a pegarle bien, no llegas a impactarla como vos querés Y las cosas se complican, empieza a complicársele por ahí eh, El almanaque es lo que le está jugando más en contra, creo yo, hoy por hoy a Roger Federer Que tiene que ver el tenis en sí mismo Que en consecuencia, obviamente, lo del almanaque repercute en el tenis Pero bueno, es una cuestión que suena hasta lógico a esta altura de, de su carrera, ¿no?
2: Yo quería preguntarle a Dani eh, eh, y ya metiéndome por ahí en otro tema porque hay otro otro llamador importante en Australia que fue la victoria de Gustavo Fernández. ¿Cuánta gente va a ver ustedes que tienen más experiencia que yo y que han viajado a más Gran Slam que, que, que yo? ¿Cuánta gente promedio va a ver a el tenis adaptado, el, el tenis en silla de rueda y hay
0: otro además, hay un tenis quad, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. El tenis quad es una, un escalón más abajo en cuanto a los problemas físicos. Mucha gente se confundía porque en la cancha central jugó el australiano la final del quad y preguntaban ¿por qué no dan a Gustavo Fernández? ¿Cómo puede ser? ¿No era que Gustavo Fernández era el número uno y el campeón de Australia, ¿Cómo hay otro campeón? Hay dos categorías lo que es wheelchair, lo que es silla de ruedas que son este, jugadores que tienen este, menores discapacidades capacidades, y los quad, que son cuadriplégicos que son generalmente eh, los jugadores que tienen eh, lesiones en la espina, columna y cuello, que es donde está este apicote el, el australiano. Pero sí, yo creo que lo de Gustavo, en cuanto a repercusión, eh, en el público no vamos a mentir, tiene muy poca, este como también tiene poca los juniors por ahí, por ahí los juniors lo siguen un poco más, todo lo que tenga que ver con el negocio, y con los... Eh, empresarios del tenis porque ahí van buscando las nuevas, los nuevos futuros pero la verdad que son categorías este, en cuanto a repercusión y público menores ¿no? la final de Gustavo Fernández contra este Stefan Olson el sueco había no sé 150 personas se jugó en la cancha 8 una cancha menor que son las que se juegan las primeras rondas pero creo y este, haciendo un, un, una valoración dentro de Gustavo creo que es muy valioso, ¿no? Para él, el esfuerzo que hace él y su equipo de trabajo este, está muy mal remunerado, de esto ya lo hemos hablado, lo hablaremos con más tiempo, gana muy poco y gasta lo mismo, o sea, viajes, traslados, equipo de trabajo, y los premios son, obviamente, muy menores, muy pero muy menores, este, me decía Agustí que para, para salir hecho, este ahora vamos a escuchar, el tipo necesita ganar, y no gana, eh, pierde plata, y de hecho tuvo que resignar parte de su equipo de trabajo, solamente estuvo Fernando Zamartín, su entrenador, acompañándonos, pero no pudo hacerlo su preparador físico ni su preparador mental. Pero vamos a escuchar a Gustavo Fernández que este después de haber perdido cuatro finales consecutivas a Grand Slam, dos en 2017 y dos en 2018, se dio el gusto de volver a ganar el Abierto Australia y tu tercer título de Grand Slam. No es el primer Grand Slam, eh, es el tercero, el segundo acá, pero me dio la sensación, nosotros que se, te seguimos bastante, que nos toca, o sobre todo los partidos de los Grand Slam, ¿no? no todo el circuito, vamos a ser honestos, pero vi un festejo especial este, era lo estabas esperando,
4: ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, porque se me había negado mucho en, en el pasado. En 2017 tuve, perdí, el, haciendo casi todo para ganarlo, lo perdí en Roland Garros, lo mismo pasó en Wimbledon, estuvo muy cerca y no se dio. El año pasado estuvo un poco más lejos, pero igual me seguía generando la oportunidad y cuando llegaba el momento me dominaban las emociones y los deseos de ganarlo y no, no lograba ver la claridad para, para poder concretar por tanto por lo que había trabajado. Si bien hacía bien las cosas, siempre me quedaba corto. Entonces necesitaba... O sea, estoy muy orgulloso de cómo encaré la semana y cómo pude hacer eh, eh, para vencer esos esos fantasmas que se me venían en la cabeza y logré, creo que hice un, un gran trabajo esta semana.
0: Más allá de que el japonés le decimos la cuñada al Feder del tenis adaptado, este con Stefan, con Olson tenés como una rivalidad muy particular, ¿no? Recién miraba al Head to Head 10 a 10 nadie ha podido ganar dos partidos seguidos, te ganó las dos finales de Wimbledon que me tocó ver. Este te complica el juego. Hoy en un momento Fernando, que de acá hay que internarlo, ¿no? Tu entrenador, como gritó. Este, con este sistema de coaching me parece muy valioso este, Te decía No le juegues rápido, jugale potente Tirale fuerte, no rápido Porque sí. el tipo con ese slice y el sobrepique juega muy y tiene una gran mano
4: Sí, tiene buena mano y juega rápido Le gusta jugar bien a, a la altura de, de la cintura Entonces yo, A mí me gusta jugar desde el otro lado Yo creo que durante los años Me ha complicado mucho con el slice uh -huh. Cuando me lleva sobre todo del lado de la derecha Quizás con el revés yo me defiendo mucho mejor Pero me lleva a la falencia por mi discapacidad de tener que bajar por el lado derecho que creo que también le hemos acertado en el, en el aspecto técnico de, del cambio de la derecha que hemos hecho y también he agregado un abrojo en la silla que me ayuda, me da un poco más de, de estabilidad y creo que, que eso también se vio reflejado el, a lo largo de toda esta gira eso fue antes de venir y, lo, y le, le dimos en la tecla en ese sentido y creo que es duro, el tipo también se, se motiva, creo, jugando conmigo y, y está bueno porque nos hace tener una rivalidad linda y en definitiva. A mí me gusta competir y ir a ver quién, quién es mejor y, y creo que que, que que hemos hecho unos buenos partidos lo largo de los años. Por suerte está bien, Me da
0: la sensación que mejoraste
4: el saque, ¿no? ¿Y qué otras cosas se Mejoré. puede mejorar? Mejoré el saque... Va de la mano mucho del tema desde ese. Desde ese abrojo que te digo. Me da mucha más estabilidad. Logro aguantar mucho más eh, la carga de, del saque. De, de la, la mano izquierda. Después en la derecha logro. Me, Mantener un poco más eh, el final Y después he hecho un par de cambios técnicos en el final también Y creo que, que lo que A ver, trabajamos mucho durante Durante el año, durante las pretemporadas y, y estamos constantemente viendo la forma de evolucionar Y creo que en este en este caso Hemos dado, hemos acertado Gusti, eh, me acuerdo cuando apareciste en los grandes medios al principio, antes todavía de haber ganado acá por
0: primera vez, este, se te veía eh, con menos apoyos, digo, de, de empresas. Hoy se te ve más profesional. No es que antes no lo fuera, ¿no? Pero no, no, se ve que que, que que ahora estás, este, más armado. Este, eso ha, ha servido
4: y ha sido fundamental, ¿no? para, para tu evolución. Sin dudas, eh, nosotros si queremos hacer un trabajo Super profesional, es inevitable no, no hay que ser necio al respecto Si bien yo como dije, dije siempre, no lo hago Por eso Ni, ni, ni no, no me interesa Por el tema sponsor en el sentido de decir me Quiero Hace una diferencia económica, realmente quiero profesionalizar mi, mi, mi actividad Porque le, le pongo mucho esfuerzo, le ponemos todo mi equipo Mucho esfuerzo, mucha sangre y mucho sudor para, para hacer las cosas bien Y, y la, el apoyo de los últimos años eh, se ha notado y se ha visto Y creo que nosotros también hemos respondido desde ese lado Y, y eso está bueno, entonces la idea es seguir adelante en ese camino Y seguir eh, estirando y, y perfeccionando cada vez más la, el profesionalismo desde de, de nuestro equipo la última, y no es una pregunta de AFIP, eh, ni, ni mucho menos digo, venís acá y tenés los mismos
0: costos que Federer, o que Djokovic o que Nadal, o que del Potro, eh, venís con un equipo de trabajo, que hay que pagarle pasaje, comida, hotel, etcétera, etcétera, salario, por supuesto. ¿Este ¿Cuánto te sale venir? Y te vas con lo máximo, que es ganar Más que lo que hiciste este, por ahí su Haber sumado el título doble Pero digamos, no hace mucho la ecuación ¿Cómo son los números al final de la historia? no Porque uno mira que Rafa Dioco Y se va a llevar 4 millones de dólares para
4: ganar mañana Que no creo que sea tu número No, no, ni ni, ni mucho menos Pero bueno eh, Obviamente, no, sinceramente no sé cuánto, cuánto cuánto dinero gané No 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 lo, no lo vi, no lo he visto sí Sé que, que han aumentado el premio en las tres categorías es de 350.000 o sea dividido entre todos los jugadores. Eh, eh, Australia es costoso, yo de hecho no traje preparador físico en este. En este. en este caso, porque no. no si quería afrontar después eh, el resto del año no lo, podía traer, no lo podía traer porque era muy caro. Pero bueno, la verdad que fue una. fue una buena gira, como decía, habiendo ganado y haciendo dos finales. Pero bueno. El saldo es positivo, en este caso no pasa como en 2014 que vine y llegué a la final y terminé poniendo mucha más plata de la que de la gané.
0: O sea, estás has exigido ganar, si no ganás vas para atrás.
4: Y sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, es, sí. son las reglas del juego. Ojalá que siga cambiando y siga mejorando, para no solo para mí, que me vaya mejor, sino para los que vienen después que no te, que Porque hay muy, seguramente hay un montón de chicos en el camino que se quedan por el tema económico. Claro. Y no puede ser que el campeón del torneo más importante de Australia eh, salga hecho, digamos. Y creo que a futuro debe mejorar. Ahí estaba Agustín Fernández. Yo creo que en Argentina, no sé si coinciden, chicos, se
0: lo reconoce, se lo valora. Eh, eh, la gente vinculada al tenis, los seguidores del tenis, la propia Asociación Argentina de Tenis, los entrenadores, eh, jugadores profesionales. Todos se ponen muy contentos y valoran lo que deportivamente, con mucho sacrificio y mucho trabajo, está consiguiendo Gustavo Fernández. Sí, yo
1: creo que, yo creo que sí. En la Argentina hay una mirada, ya desde hace unos años, mucho más especial sobre Gustavo Fernández. Siempre fue eh, desvalorizado el trabajo que venía haciendo desde la Asociación Argentina de Tenis con respecto a esta categoría. Eh, ...a nivel amateur o a nivel semiprofesional... ...o de competencias en, en torneos de Gran Island. ...acordate que Norma Bailon venía ya hace muchísimos años... ...trabajando con el tenis adaptado, tenis en silla de ruedas... ...y le, gustó, le costó mucho insertarse a esta categoría... ...y creo yo que de la mano de la historia de Gustavo Fernández... ...su perfil, eh, sus logros... ...empezó a meterse un poquitito más... Es la gente y esto le dio un poco más eh, de chape y posibilidades de, de generar algún tipo de atractivo para los medios, que en definitiva esto es lo que hace que la cosa se difunda, ¿no? Que los medios o la gente de los medios lo empiecen a tomar. Eh, esto hizo que tome mayor repercusión lo de Gustavo Fernández y que hoy por hoy cada actividad que realice eh, el Lobito sea por lo menos mirada, escuchada Tener una, una visión un poquito eh, más puntual Y más destacada dentro de los medios
0: Sí, yo coincido con lo que decís eh, Creo que es muy eh, valorizado dentro de Argentina eh, Estuvimos haciendo posteos en, en nuestras cuentas de redes sociales De paso invitamos a la gente a que nos siga Arroba tres iguales, ok, tres letras eh, Tanto en Instagram como como en Twitter, la gente creo que, que valora eh, el esfuerzo que hace el chico. ¿Te acordás que hace unos años eh, Djokovic intentó... Intentó
1: no, se sentó en una silla de ruedas, intentó jugar. Y, y no tuvo buenos resultados.
0: No, y no después, la muerte.
1: No, no, no. Y dijo y lo reconoció eh, las dificultades que tenía, ¿no? Y eso lo hizo sobre cancha dura. Después también en Roland Garros, entrenando en una de las canchas auxiliares se le acercaron a Augusto y Fernández y le dijeron que él era un ejemplo a seguir, ¿te acordás? Eh, por todo el esfuerzo que hacía.
0: Sí, el tema es eh, lo, lo económico, no sé vos, Este, también me imagino en punta hubo este como, como alegría por verlo a Fernández ganar eh, un gran enlace. Sí, los chicos acá estaban muy
2: contentos, lo admiran, la verdad que lo, lo admiran por todo lo que ustedes contaron, por su historia de vida, pero también hay otros chicos que juegan en silla de ruedas, que se están destacando en juveniles y que esto es para charlar más tranquilo cuando estemos en el estudio, por la problemática general del deporte en el país, por lo que está pasando con el cenar, por lo que va a pasar lamentablemente con el ENAR, estos chicos corren serios riesgos de perder las becas. Atención, porque se viene, no solo para el tenis, sino para el deporte en general, un momento complicado, porque eh, el ENAR va a perder autonomía, y eso es, la verdad, un logro que había hecho que el deporte argentino mejore en varios aspectos. Y ahí van a salir perjudicados los chicos que menos tienen. Entre ellos, algunos juveniles que están destacando sencillas de ruedas,
0: lamentablemente, ¿no? Me gusta, eh, Keith, que eh, Dani, que podamos este, tener espacio para hablar de estos temas. No hay espacio en los medios nacionales para poder hablar de la problemática de Enar, lo que vos bien decías, poru este, desde Punta del Este, eh, ojalá que, que algo sirva que podamos charlar esto, vamos a estar hablando con entrenadores y con gente vinculada al tenis este, adaptado y también de otros temas, ¿no? Que, que tienen que ver con el desarrollo. Eh, hay, hay un tema que no, que, no, que no es menor y que por ahí pasó desapercibido, insisto, no hay espacio y si no Boca y River es muy difícil y menos para hablar de tenis o de cita rueda o de Juniors pero a mí me preocupó y voy a decir también voy a utilizar la palabra me molestó que en el cuadro principal del junior del Abierto de Australia hay cuatro grandes ligas muchachos en el año cuatro no cuarenta cuatro y Australia será lejos lo que quieran pero es un adelanto tan vario como nosotros tres no hayamos tenido un jugador junior en el cuadro y estaban con desde lo deportivo clasificados para jugar lo llamé a Martín Bastalla Arguello, el director eh, ejecutivo de la asociación, le pregunté, y bueno, es muy caro, eh, prefieren eh, hacer pretemporada, pre yo no puedo entender qué pretemporada, cómo nos vamos a saltear, cómo los jóvenes argentinos te va, van a dar el lujo de saltearte uno de los cuatro grandes slam porque hacen pretemporada. ¿Cómo puede ser que no haya ningún jugador, como los chicos categoría 2001, 2002? Este, no estén jugando el abierto a Australia Es cosa que a mí me molesta y me preocupa
1: Mira, yo estuve, como estuve acá en Buenos Aires Salí a recorrer un poco las canchas y qué estaba sucediendo De hecho, bueno, en el Buenos Aires Tennis Vi a algunos de los niños nuestros Y chicos que están pegando el salto o sea hacia el, el profesionalismo eh, Entrenando y preparándose De hecho, hay, hay varios, esta semana es muy fuerte para ese tipo de entrenamientos pero coincido con vos, eh, eh, no es momento para la pretemporada, la pretemporada ya debe haber estado realizada, y algunos de los que hoy, si mal no recuerdo, algunos de los que hoy eh, están en la Asociación Argentina de Tenis eh, dirigiendo los destinos de, 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 de la Asociación Argentina de Tenis, eh, en su momento criticaron cuando no había juniors o cuando había pocos juniors en Australia. Son torneos a los que... No se debe faltar, porque son justamente sobre ese tipo de superficies eso, donde se están ganando los puntos. ¿Eh? Recordad que, por ejemplo, a Juan Martín del Potro le cambiaron el calendario cuando eh, llegó Infantino en el año 2007. Dijo, a partir de acá no pisa el polvo de ladrillo a comienzo de temporada. Los puntos se ganan sobre cancha rápida, eh, cancha dura, rápida, hay que salir por este lado. Eh, y bueno, si nosotros nos vamos a seguir basando en polvo de ladrillo o vamos a esperar alguna temporada mejor, yo creo que no sé si estamos iniciando bien el camino. Eh, creo que eh, los chicos que hoy dirigen el tenis argentino tienen demasiada experiencia, han pasado por todas desde Junior, han jugado y representado a la Argentina desde Junior, han competido en todos los torneos de Grand Slam. Y algo de experiencia tienen. También sabemos que no tienes plata, pero algunos debieron haber mandado ahí, a por lo menos a que pierda en primera ronda y tenga la experiencia de haber a jugar con 40 grados de temperatura a unas canchas donde la pelota pica un poquitito más rápida que en un torneo común.
2: Tiraste un nombre, Quique. Tiraste el nombre de Infantino. Estuve en la semana con Infantino. Estuve en la semana con Pablo Martín. Ellos sienten que hoy en la Argentina... No pueden trabajar, ese es un tema también para hablar. Pero puedo salir de Australia, yo quiero escuchar anécdotas.
1: No, no, no. Yo para introducir un poco Punta del Este, eh, cuando estábamos pensando eh, oh, el programa que qué íbamos a hablar, y qué sé yo, por lo menos yo lo estaba pensando, cuando hablo de Punta del Este, ¿sabes qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Aquellos, aquellas exhibiciones que hacía Star Media. Eh, ¿Recuerdan la de los eh, viejitos que decían ellos, eh, los seniors que realizaban ahí en el en el Conrad y se jugaba recontra tarde? Porque se jugaba tarde, todos tenían, iba, no sé, perdón. Vos ya estás empezando con la anécdota. Y sí, voy a salir por ahí. Y <ríe> para introducirme con
0: Punta del Este también. Bueno, pará, pará. Miche, vos ah. tenés otra anécdota de Cano. Sí, yo quiero contarle a, a todos los que nos escuchan en el podcast que Cano en la cobertura de tenis que hace en realidad son excusas para hacer su verdadero metier en lo que él verdaderamente se, se, se dedica que es eh, producir, conducir un programa que se llama de pu puentes y castillos de puentes y castillos cada vez que hacemos una cobertura en el exterior y tenemos la posibilidad de tomarnos unas horas para pasear y conocer el textano nos cansa para no utilizar otra palabra con sus puentes y castillos no pudre. Sí, no pudre. Le saca foto hasta las ramas de los árboles, hasta los cerámicos, a los adoquines de la calle. Y cada vez que caminamos una cuadra, en vez de tardar dos minutos, que es lo que uno tarda en caminar una cuadra, con Quiquecano son 45 minutos. <risa> es una cosa infernal, muchachos. Ustedes no saben Bravo. lo que es Quiquecano de Puentes y Castillos, este, un programa que va de a la trasnoche, ya le vamos a decir por dónde, este, que está oficiado por todas las fábricas De colchones, almohadas y son Porque te torra, una cosa de loco. ¿Y, ¿Y qué le hago a mis hijos? Y cuando Quique Cano vuelve a Buenos Aires Y los hijos de Cano No se sacan entre 9 y 10 En las materias del colegio Los amenazas le dicen Bueno, si no levanta las notas Les muestro los videos y la fotos de mi último viaje Y por eso los hijos de Enrique Cano Tienen promedio 9,85 Cualquier cosa de bancarse, de ver los
2: videos y la foto de los viajes que quieras. Como, como verás, Kike, la anécdota de Punta del Este va a quedar para el próximo podcast, este, porque esto es muchísimo más eh, relevante. Además, recuerdo este, haber estado eh, en un fuerte en Bélgica, en Gante. Este, yo viajé en se y seguía filmando, contento, cada uno de los sectores y del metro cuadrado de aquel fuerte que fuimos
0: a visitar en el medio relata. de una ciudad muy linda la verdad y lo relata eh eso es lo más, lo más maravilloso el relato que hace el comentario de cada este adoquín azulejo este rama Dios. o fuente que encuentra a su paso no <risa> se deja uno en el camino sin retratar una cosa infernal ni te ni te hablo cuando nos tocó ir a Luxemburgo o a Jesny en República Checa, o a los castillos de, de, de Luar, de Valle de Loire en Francia, o a Mont Saint Michel, ah, una cosa de loco, todavía <risas> estamos ahí filmando.
2: Se hace, él ve un castillo y un puente y se hace pichina encima. Es así de simple.
0: Exactamente. Bueno, eh, hemos, hemos boicoteado la anécdota aquí que la teníamos preparado con coru, así que bueno, para la próxima te vamos a dejar que cuentes la que tenía preparada para punta del este era el próximo el próximo podcast
1: <risa> fue sorpresa <risa> pero bueno me hicieron trabajar medio al pedo pero todo bien todo bien valió la pena valió la pena
0: quiero no guardamos no. para el próximo podcast Sí, quiero quiero a propósito quiero a propósito de volver a, a la seriedad del programa tratamos de darle un contenido este a propósito de los juniors hay un tema este, disparador que quería compartir con ustedes si no les parece mal y tiene que ver con hacemos un mea culpa desde el periodismo, el apresuramiento desmedido que a veces hacemos por sobre los uños argentinos, salteando el proceso de maduración necesario y fundamental para cualquier tenista, y aún más para el latino, que se ha comprobado históricamente les cuesta mucho más madurar. Tiene que ver un poco por la gran difusión que se dio esta semana, por ejemplo, al chico Nico Eli, este, que participó de los torneos Le Petit, estaba pensando en otros chicos argentinos, que pudieron haber estado en la abierta Australia y no estuvieron, Santi de la Fuente, que es categoría, por ejemplo, 2002, Alejo Lorenzo Linguala es categoría 2001, estaba pensando en Luciano Taki, también categoría 2001, eh, Juan Bautista Torres, categoría 2002, viene a ganar un G1 en México y con eso ya tenía ranking para meterse a los 16 años en, en un gran slam junior, este, Juan Manuel Cerúndolo, también categoría 2001 eh, Román Burruchaga, el hijo de Burru, categoría 2002 Cómo este, se los ha a veces eh, apresurado ¿no? Eh, y van quemando etapas Por ejemplo, todos estos que acabo de nombrar Ninguno tuvo una Australia jugando juniors Ya muchos están jugando este, profesionales Mucha gente que sigue el tenis Que por ahí no conoce tanto los, los procesos madurativos Reclaman a los organizadores de los Challenges y de los ATP, que no se le da wild card cuando a veces dar un card termina siendo contraproducente porque se les exige y por ahí no tienen nivel todavía de competencia, ni siquiera aún para jugar cuális de, 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 de Challenges o mismo Challenger. Y, y quería compartir con ustedes, a ver qué opine, que, que, cómo ven y qué opinan de de este tema, que no es un tema menor, ¿no?
1: milka eh, respecto a lo que vos decís, quemar etapas o saltearlas. Eh, en algún momento Vilas me decía que eh, nosotros teníamos varios chicos argentinos Número uno peleando los primeros puestos porque los mejores juniors Estaban jugándose a torneos ATP Yo creo que el, el tema de saltear etapas lo va a dar el mismo nivel del jugador Hay jugadores que han pasado por encima de esas etapas Pero que no las han salteado, por ejemplo, Corina Albandián Las jugaron, las jugaron antes Gabriela Sabatín la jugó antes y, la, y terminó salteándola porque a los 15 se estaba... Pero porque tenían otro nivel. Yo creo que esto de ir midiendo los niveles, como lo hizo Guido Pela, ¿te acordás? Que, que se saltó, se, se fue casi a saltar a saltear juniors, pero terminó jugando el su último año de, de juniors en los torneos de Gran Slam Con ranking de profesional, ¿sí? Yo creo que eso hay que medir bien. Y no apresurarse demasiado Porque también me acuerdo de nombres Que apresurándolos se quedaron en el camino Hay muchos nombres que se quedaron en el camino Por este tema de apurarlos La cabeza de un jugador de tenis Es mucho dentro del porcentaje De lo que es su rendimiento Y agotarlo ya desde temprana edad Ya es un paso, me parece Que, 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 que No hay que darlo tan
2: apurado ¿no? Porque son chicos todavía Que acá apareció Lo de Nico Eli, apareció un, un negocio, algo pare, algo raro hubo ahí, porque eh, 14 años, juegan 14, el chico juega bien, yo vi resúmenes de partido, pero a mí me llamó la atención como a Miche la, la cantidad de difusión que se le dio y me vino a la cabeza Ariela Pérez y más atrás Luciana Reinal. Luciana Reinar era la nueva Sabatini, ¿eh? una chica rosarina, a los 15 años la rompía en serio, ¿eh? Era sí, sí, sí. buena, buena Y no pasó nada
0: Y no nos olvidemos de Federico Brown Que era el Sampras Argentino No nos olvidemos de Rosalino Gustavo Cavalaro Que va a ser un monstruo No nos olvidemos de Panchito Bamonde O hasta Mateo Martínez Este hashtag hay futuro Que junto colegas utilizan Está bueno este, Seguir a los chicos, darle discusión Pero también es responsabilidad nuestra Hacerlo este, con, con seriedad este, hacerlo pensando un poquitito en que a veces esto puede generar presiones. Lamentablemente nosotros tenemos la vara muy alta. O sea, hoy un tipo, hoy un Guido Andreozzi, 70 del mundo, es una porquería, entre comillas, para mucha gente. 70 del mundo, claro. Si tuviste cinco top 10, y nosotros sabemos muy bien que es el 30-40 del mundo, lo que es Pela, lo que es Leo Mayer. Este, tantos años sosteniéndose dentro de los mejores tiendas del mundo Lo que ha conseguido en algún momento algún otro jugador Vivir del tenis, para decirlo de una manera sintetizada este, Es muy valioso, por eso digo hay que ser cautos Porque uno habla de un jugador y ya enseguida la gente piensa este, El nuevo Djokovic, el nuevo Fede, el nuevo Del Potro No hay un Del Potro, muchachos Lamentablemente el tenis argentino hoy de la categoría 2002-2003 eh, para hablar de los más chicos, de los que ya están insertándose en algo de profesional. Para acá no hay ni un Del Potro ni que le llegue a los salones. Lo que podemos sí, esperar de estos chicos que acabo de nombrar, Buruchaga, De La Fuente, bla, 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 es que puedan vivir del tema. Ya creo que sería un, méri un mérito. Después si pueden llegar a un Schwartzman, un Pela, un Leo Mayer, un Del Boni, bienvenidos. Pero seamos honestos y francos, acá Del Potro lamentablemente por ahora no, 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 no vislumbra ninguno.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, ver. déjame decir algo que yo escuché acá en Punta del Este de un par de entrenadores que no voy a nombrar eh, que me dijeron che, ¿cuántos walker le están dando a Díaz Acosta? ¿Qué máquina le están dando a Díaz Acosta? Eh, bueno, igual los Walker a Díaz Acosta se lo dan buen Challenger when y, y a, eh, en Qualpi y en cualidad ATP que todavía puede ir a, a, a medirse a ese nivel eh, yo no creo que se, se lo esté apurando, porque ahora el pibe después tiene programada toda una gira jugando los, los viejos Futures, eh, tanto en Pinamar como en Estados Unidos. Eh, no es que el pibe va a saltar y se va a quedar de, eh, de caprichoso, él y sus entrenadores que son muy inteligentes, Monachesi, Hood, Matías O'Neill, eh, en, en los Allen y en los ATP van a pretender jugar eso todo el año no no van a pretender jugar eso todo el año eh, acá jugó mal el primer partido eh, jugó mal el primer partido pero porque jugó mal el primer set se fue muy rápido, cometió muchos errores y después en el segundo bien lo pudo haber ganado pero, pero Díaz Acosta tiene un nivel interesante me parece a mí como para para, para estar arriba, perdió con, con el chileno Barrios a quien le había ganado en, en Montevideo, y yo también lo vi aquí a, a Seibut Will, eh, que perdió con Villanueva, el primer sí, set lo, sí, lo, eh, el campeón del US Open del año pasado el primer set, Tiago Seibut Will lo pasó por arriba a Villanueva, a pura potencia y después cuando Villanueva le jugó un poquito más enroscado le levantó la pelota, lo empujó contra el Alambrado, ahí el otro, el pibe perdió la paciencia, ¿Qué es lo que pasa con estos juveniles que están dando eh, el paso a, a profesional, ¿no?
1: sí que vos estás hablando, Coru, de, de un chico de Díaz Acosta que ya no está en junior y no le están, en este caso no le están haciendo quemar etapa, le está pidiendo para sumar puntos y que esto le facilite el ingreso de repente en los otros torneos. Eh, me parece que ahí bueno, ahí se ganan favores, se piden favores Y en este caso es tratar de eh, ayudarlo Que con los puntos te pueda ingresar más cómodo en otros torneos eh, El tema es cuando un pibe es junior Y ya lo quieren hacer, como el caso de Dios Acosta Pedirle para Challenger, para ATP, para lo que sea Y el pibe por ahí no quemó las etapas y, y vos le estás exigiendo... Algo que todavía, en su cabeza por ahí, eh, no lo tiene o no, le, o no le da. Él lo quiere, pero sus posibilidades no están. Por eso,
0: hay que ir con mucho cuidado. Ya estamos cerca del final este de la segunda entrega del podcast. Tenemos un, un ratito para escuchar a Damián Steiner. Contanos un poquito, Dani, acerca de, de los challengers, de, de, del reglamento, eh, del desconcierto no que hubo entre decir, el torneo, muchos jugadores, este, eh, cómo fue la historia
2: bueno, acá hubo, estuvimos a punto, y ahora lo va a contar el propio Steiner inclusive, de, de empezar a, a tener una falla por por estos grises que tiene el reglamento nuevo de los challengers y los dos eh, rankings, el DTF y el DATP. Eh, ya lo va a contar Steiner. Un jugador, Matías Sucas, pasaba, se le informó que pasaba directamente al cuadro principal. Mientras que empezaban a jugar otros dos, su este, es su partido de cuáles, recordemos que las cuáles es de cuatro, es un solo partido, el ganador en tacuando principal.
0: Qué locura, ¿no? A ese improvisado estamos hablando de técnico profesional, ¿no? De la segunda línea de torneo.
2: Lo escuchamos a Steiner, que habla de los pros y los contras, ¿eh? hay, hay una autocrítica de Steiner, que es un árbitro reconocido, que ha dirigido finales de Gran Slam, finales de, de del Master 2015, me acuerdo, eh, de Djokovic y Federer, eh, si mal no recuerdo, eran esos los, los rivales. Eh, hay una autocrítica y eso está bueno, porque que un árbitro como él se involucre y haya estado en un torneo Challenger para ver cómo funcionan, eh, es importante, lo escuchamos. Vos ves, como, como los veo yo cuando hablo, a los jugadores confundidos con todo este cambio del Challenger, ¿cómo
5: te va? ¿Qué tal? Sí, es un poco el, la sensación general, estamos recién en la tercera semana del año es el primer Challenger que se hace acá en Sudamérica con este nuevo formato que es bastante distinto al anterior y como todo cambio hay que empezar a adaptarse eh, se produjeron algunas situaciones un tanto confusas porque hay algunas regulaciones que son distintas a lo que veníamos haciendo en los últimos años y es como que tanto los jugadores como nosotros los oficiales venimos con un con un timing de estar acomodados a lo que veníamos haciendo y de repente hay que empezar a modificar cosas sobre la marcha, eh, no hay más clasificación los sábados y los domingos, el torneo empieza directamente el lunes con dos partidos de clasificación nada más para de algún lugar eh, que entren esos dos jugadores que ganan y después que haya la Lucky Loser. Ya al mismo tiempo se está jugando el, el main draw, entonces bueno, de repente empiezan eh, a aparecer inconvenientes cuando se borran jugadores, cómo se reemplaza. En estos challengers pequeños de, de 80 puntos eh, hay un sistema de entradas que también es distinto, eh, que tiene que ver con los ingresos que se hacen por el lado de ATP, por el lado de ITF. Así que sí, no solamente los jugadores, estamos todos confundidos un poquito, pero bueno. No, porque el otro día pasó, en la,
2: acá en Punta de Este pasó que en un momento jugaba Azucas, casi empieza a jugar
5: este, otro jugador, si sacaba, ¿qué, ¿qué pasaba? Seguía el partido y listo, no podés volver atrás. No, lo sacamos justo, creo que estaban en la cancha, ya lo hicimos parar, eh, que fue tarde, pero mejor a que hubiera empezado el partido, ahí ya no hubiéramos tenido chance de corregir. Al final se tomó la decisión correcta, pero nos llevó un tiempo analizar a mí, al tour manager, que lo que estábamos haciendo estaba bien, porque ya te digo, es todo nuevo, eh, Justo el jugador que se, se bajó del torneo Lo hizo 10 minutos antes de que empiece claro. los partidos Si lo hubiera hecho una hora antes teníamos esa hora de margen Para, para que no se produzca el... Estuvo desprolijo lo que pasó En realidad o es que se, fue desprolijo. O si lo hubiera hecho después era la que y listo O si hubiera empezado el partido ya era la que y listo Tal cual, pero bueno, sé, sé que fue desprolijo eh, Nosotros estamos en pen, Permanente contacto con los otros supervisores De los otros Challengers y la verdad es que Todos estamos medios En un proceso de acomodarnos Creo que va a llevar un tiempo eh, Y me parece que bueno Habrá que ir viendo sobre la marcha los beneficios Los pros y los contras de estos cambios ¿Qué es lo que más te preguntan los jugadores? El tema del ranking cómo, cómo va a quedar el nuevo ranking Si después se va a hacer un solo ranking Si va a estar el de ITF, el de ATP Cosas que realmente yo tampoco conozco eh, nosotros, A nosotros nos llega una lista Con jugadores que se anotan por ATP Se anotan por ITF Y con esa lista nos manejamos Después, eh, cómo va a seguir esto más adelante No lo sé La verdad es que hay un montón de prueba-error a ver si funciona, si no funciona Sé que estos cambios se, se orientan a que haya una pequeña división entre los jugadores de ATP Y los jugadores que no pertenecen al circuito de ATP Ese es un poco el objetivo Después, como te dije antes, tendremos que ver si se producen estos resultados o no Pero hoy en día es muy pronto, van tres semanas de torneos Recién jugaron 7-8 Challenger Y todavía no hay nadie que, que haya podido tener una una conclusión de cómo están estas cosas.
2: Eh, la última, no te voy a preguntar qué no te gusta de todo esto, pero ¿qué es lo que te gusta de este sistema?
5: Eh, a ver, te puedo decir algunas pruebas, algunos contras. Eh, la realidad es que los torneos que se juegan al aire libre, tenés dos días menos... A ver, en todos los torneos ¿no? tenés dos días menos de juego, evitas el sábado y el domingo, que ya no está. La realidad es que ahora tenés que jugar de lunes a domingo, que son siete días, obviamente, de juego, muchos más partidos. Entonces, eh, en, en un clima como el que tenemos ahora que es fantástico No es un gran problema Si hubiéramos tenido inconvenientes climáticos lunes y martes O lunes, martes miércoles O martes y miércoles Estaríamos complicadísimos La realidad es que vos tenés un promedio de 14, 15 partidos por día Cuanto antes no tenías ese número Antes el martes era un día de 10, 12 partidos El lunes era un día de 6 o 7 ver, El martes miércoles...
2: era el día de más partidos
5: Pero nada más Vos te podés acomodar eh, Podías acomodarte miércoles, podías acomodarte jueves Hoy en realidad es que los primeros cuatro días de un evento tienen alrededor de 14 partidos. Y como te dije, venimos con un gran clima. Si hubiéramos tenido inconvenientes climáticos no sería simple. Ese es un problema que por suerte aquí no lo tuvimos, pero que puede pasar. Ahora estamos en verano pero en torneos en primavera, torneos en otoño, que se juegan aire libre. Vos pensás que en este club tenemos 8 canchas y que en el peor de los casos podés abrir más canchas para jugar pero hay muchos challenges que se juegan en dos, o en tres, y no tiene el club facilidades para abrir, entonces eh, ahí creo que el supervisor se mete en un, en un inconveniente, pero bueno, eh, no a ver, los jugadores tienen hospitalidad desde la quali, o sea, desde el primer día, no hay un número máximo de noches que pueden elegir, antes era un número determinado, ahora es pierden y se van, hay, hay varias situaciones buenas, algunas que no están tan buenas, como te dije es un proceso y vamos a tener que adaptarnos a, a dar los resultados de acá a seis meses. Gracias, también. A ustedes, gracias.
0: Es sí, que digo, está clarísimo. ¿Cuál es un tema para seguirlo, ahora ya no tengo más tiempo, pero me parece que es un tema para seguirlo no solamente con él, sino con los jugadores, ¿no? Si están de acuerdo con los cambios, si no están de acuerdo. Es un tema de debate que acá vamos a, poder, por suerte, en, en, en tres iguales, vamos a tener espacio como para desarrollar.
2: Bien, sí, sí. Los jugadores en general, y yo me despido con esto, los jugadores en general piensan que. Este, van a tardar seis meses en acomodarse a, a todo esto nuevo Que está pasando en los sales
1: Bueno gente, les parece Cerramos acá, tomamos nuestra Última copita de, de café Nos reencontramos próximamente Dani, buen regreso desde Australia
0: Dale, genial, como siempre Los invitamos, a seguirnos en Spotify En iTunes Agradecerle al Negro Arrieta, al Sopa Maggi el Sopa Maggi nos hizo la cortina de presentación un operador y locutor gran tipo, a Diego Scotto, que también nos da una mano, le pedimos eh, cierta disculpas por la desproligidad que puede haber tenido este, eh, la, la transmisión estamos en Buenos Aires Australia y Punta del Este la idea es que el podcast lo podamos hacer un poquito más limpio en cuanto a la tecnología a partir de la semana que viene cuando estemos en el estudio, así que este, dejamos el lado positivo que es poder tener este espacio este, durante casi una hora y poder charlar de, de, de esto que tanto nos gusta que es el tema.
2: Tres iguales ok en todas las redes sociales, ¿eh? que nos busquen tres en Leta, tres iguales ok y todo, la verdad que es, es un, solo los ABC1 la gente ABC1 toma café en copa, como vos, sí, no. Sí, <risa> sí, capis. <risa> bueno gente, nos
1: despedimos Y nos volvemos a reencontrar nuevamente Cuando los volvamos a saludar para compartir Otro Tres Iguales
0: Tres Iguales Dani Miche, Kike Cano Y Daniel Corujo Tres Iguales Tenis on Demand